0: Salve, pessoal, mais um programa aí de miscelâneas de vários comentários diversos sobre diversos assuntos aqui do Taverna do Lugar Nenhum. Meu nome é Gabriel Vince. E é, antes de tudo, eu queria aqui pedir que você para vocês é, acessarem o nosso site, né? Taverna do Lugar Nenhum.com.br, é, considerarem também a. A ajuda no apoia-se, apoia.se barra taverna do lugar nenhum, tudo junto, né? E considerassem também o apoio ao projeto de Vifome, né? Se vocês acessarem o site taverna do lugar nenhum.com.br, no rodapé do site haverá um banner, né? Do, do, do projeto de Vifome, então considerem ajudar lá, né? E vamos lá aos, aos assuntos dessa miscelânea. Salve, pessoal. Eu vou indicar para vocês uma biografia do São Vicente de Paulo, que se chama é, São, Vicente, São, Vicente, São Vicente de Paulo uma biografia é, da editora Record é, de uma historiadora chamada Marie Chorrelle Guilherme. Né? É um livro de quase 500 páginas. Né? Se eu não me engano, é 518 páginas aqui é, da editora Record que e... fala sobre o, essa figura, né? essa grande figura do, do São Vicente de Paulo. É... Geralmente, é, é, biografias é, costumam, costumam, ser, é, é, costumam ser superficiais. Né? É, escrever biografias sobre grandes homens da história é, sempre foi superficialmente mais fácil e mais rentável. De, 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 é, 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 tem essa tentação né, de reduzir, por exemplo, as biografias de Hitler, Napoleão, César, é, a estereótipos ou a símbolos ou a mitos ou curiosidades, né, perdendo-se perdendo muito na, na dimensão mais humana e profunda. Né? É, como é impossível separar a humanidade e profundidade de São Vicente de Paulo, é quase impossível também reduzi-lo a banalidades de enquadramento bruto. Né? É, São Vicente de Paulo é, é uma figura que reúne em si duas vertentes contraditórias ou paradoxais, né? o ordinário e o extraordinário, né? o, o homem e o santo. Né? É mesmo tempo um homem, campesino, cuidador de porcos, né, como ele gostava de se definir, e também uma das dessas personalidades, né, que parecem indescritíveis ou intocáveis, né, devido ao seu tamanho e à sua grandiosidade real e sua importância histórica, né? Eu não estou falando nem sobre de um ponto de vista católico, eu tô falando de um ponto de vista histórico mesmo. O homem foi extremamente importante, né? Ele reúne aquilo que tem é, que tem de mais comum na história da Igreja Católica, né, o homem e o santo, né? O, o livro, né, São Vicente de Paulo, é, okay. uma bibliografia okay. de Marques Correia Guilherme, é, nas suas 500 páginas consegue lidar com ligar essas duas pontas, né, esses dois universos e mostrar um pouco sobre a enormidade inegável e a relevância de São Vicente de Paulo, né, tanto ele como o santo como o homem tanto para a França, quanto para a igreja, quanto para o mundo. né? É, a jornalista, escritora e professora de letras clássicas da, da Universidade de Lomé, em, em Togo, também ela é membro da Soci Academia de Educação e Estudos Sociais e vice-presidente vice dos Colóquios Culturais Europeus. É, esse, essa, essa mulher, ela, 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 que é escritora do livro, né, né, escritora e pesquisadora dessa biografia, ela navega em vasta pesquisa acadêmica, né, incluindo o próprio obras do próprio Vicente de Paulo, né, especialmente as suas famosas correspondências, né, e obras também do século XVII, biografias de contemporâneos do Vicente de Paulo. Né. Você vê que ela pega não só a vida do santo, mas também as pessoas ao redor, de, aos, ao redor dele. E todo o livro é estruturado por frases da vida de São Vicente, de, de fases né, da vida de São Vicente de Paulo, e destaca todos os principais eventos que aconteceram ao redor do santo. né? É, ele não se limita a contar a história do São Vicente, mas cingindo mas todo o seu meio social, político, cultural e, e expandindo a análise para além de uma figura individual, né? dando bastante relevância às apreciações de momentos históricos de pessoas, né? de camponesas a reis, né? que o, era um santo que caminhava por todas as classes sociais, que tiveram contato com o Santo, né, e que deixaram registradas as suas experiências, testemunhos e, 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 por conseguinte, a sua a sua importância, né. A, a São Vicente, para quem não sabe, foi fundador da Confraria da Caridade, das Filhas da Caridade, da Congregação da Missão e da confraria das terças-feiras, né? obras que se dividem nas árduas atividades de cuidado dos pobres e miseráveis e nos exercícios de retiros espirituais. né? Você tem essas duas linhas muito fortes na, na figura de São Vicente. né? Não apenas é, um homem que se preocupava em alimentar as pessoas com comida. né? A gente estava vivendo numa época da França extremamente delicada ali mas também espiritualmente, ele nunca deixou essas duas pontas soltas, né? geralmente a gente... Se, é, hoje em dia parece que, que, que quem se interessa muito pela, pelas causas sociais dentro da igreja, falando dentro da igreja católica, falando uma coisa mais específica, quem se dedica mais às, às, às causas sociais, é, mas é, deixa, deixa de lado as causas espirituais que, e quem se dedica mais às causas espirituais que deixa de lado as causas sociais ou, 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 a, a missão social da igreja na, no cuidado dos pobres né? é, é, é uma discussão muito clara que, que tem hoje né? é, na igreja católica a gente convive bastante com católicos geralmente é, geralmente quem, quem, quem convive com, com católicos sabe que é assim e não era para ser assim né era para ser as duas coisas ao mesmo tempo e de forma é, muito é, incisiva nas duas nas duas frentes né a importância de São Vicente de Paulo é, o, o que o que mais me, me, me encantou no livro é que a gente está numa nessa discussão a gente está numa crise econômica né por causa do coronavírus e tal e a gente tem uh, é, é, essa outra discussão paralela que acontece entre é, liberdade econômica e assistencialismo. Né? Que são duas coisas muito bem resolvidas na cabeça do, do São Vicente de Paulo. Né? A gente, é, pegando a biografia de um santo, a gente nem imagina que a gente pode é, extrair discussões como essa é, numa biografia de um santo. Né? Mas pode sim. A gente pode ver a, a economia num numa perspectiva é, católica, né? A gente pode ver, ver qualquer coisa, qualquer área da vida numa perspectiva, perspectiva mais católica, né? É desde o, o, a, a Igreja Católica tem uma, uma, uma ética econômica, né? Que foi foi definida né? pelo Leão, Papa Leão XIII. Papa Leão XIII? Eu acho que é isso mesmo. vez versão não tá falando besteira. Herum, louvarum. É, Papa Leão XIII... Com a, com a Heron Novarum, né, e a gente tem pensadores católicos que, que pensaram a economia de uma forma católica, por exemplo, o Chesterton, né, o... enfim, né, e a importância, como eu estava falando, a importância de São Vicente de Paulo não está apenas nas boas intenções, né, de suas obras de caridade, né caso contrário, a gente teria mais um católico bem intencionado no mundo, né, o que interessa, o que me interessou bastante, de uma forma bastante particular na, na no modo que o São Vicente fazia os seus as suas obras de caridade, é porque ele foi um homem que se preocupou que se preocupou bastante com a eficiência das suas obras, né? A gente estava vivendo num país é, flagelado pela guerra, né, a França, no caso, né, especialmente a Guerra dos 30 anos, né, e onde mais de 30% da população francesa estava em situação medicante, né? e essas confrarias que eu mencionei, né, a confraria da Caridade, das, a confraria das Filhas da Caridade, a confraria das, da Congregação da Missão e das e a confraria das Terças Feiras são são que foram fundadas, né, por São Vicente de Paulo. Elas é, elas não apenas reergueram as pessoas da miséria, mas trouxeram um novo frescor econômico para a França, né, que já estava prestes a desaparecer. É, isso porque as confrarias vicentinas, elas não eram apenas obras que, que davam dinheiro para os pobres, ou que, que alimentavam os pobres, não apenas cuidavam deles, mas eles se ensinavam a profissão, né? inclusive entregando para os pobres é, os meios de produção, né? como máquinas de tecer lã e etc. Né? E, e propriedades que para que é, sozinhos conseguissem independência, da assistência e, de, e da caridade para sobreviver, antecipando ele, ele antecipa assim em séculos o modelo econômico subsidiário que do, e que ficou conhecido como distributivismo, né? O Chesterton era um distributivista, né? O Hilaire Belloc, né? Acho que o Chesterton e o Belloc é, fund, é, fundaram esse pensamento econômico distributivista, né? É, que você dá é, que é um, um sistema econômico não é socialista mas é, também não é capitalista era é uma coisa é, é, o Estado devia ter uma função subsidiária, né? subsidiar as pessoas né? é, seu, para que ela possa empreender né? fazer o seu próprio uh, o, o seu próprio meio de sobrevivência sozinha né? não depender de assistência né? E os a, 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 São Vicente de Paulo e os seus seguidores davam sustentação aos que não podiam se é, materialmente sustentar, né? A gente sabe que a gente tem pessoas que não podem se, se sustentar materialmente e aqueles que eram ajudados e podiam se sustentar não recebiam mais ajuda, né? Assumiam o compromisso de ajudar os outros mais necessitados, né? Por obrigação religiosa, né? Não, nem por obrigação moral, é. É, a importância do, disso aí, porque São Vicente de Paulo era um religioso. Então ele fazia com que essa retribuição é, fosse uma obrigação religiosa da pessoa, né fazendo com que a saúde, e isso tudo né, fez com que a saúde da economia francesa se restabelecesse em uma velocidade assim, exponencial. Para falar em números, por exemplo, em, entre 1628, que foi o começo das suas obras, e 1660, que foi o ano do morte Estima-se que São Vicente tenha livrado da morte mais de 10 mil crianças e tenha socorrido tantos pobres quanto é possível contar, né? Atualmente, a obra de caridade por ele fundada está presente em mais de 150 países dos cinco continentes, com mais de 17 mil estabelecimentos e cerca de 800 mil pessoas envolvidas, né? Ah, ou seja, além da sua vocação salvífica, tanto de pessoas como de economias, né? É, em, em suas missões, São Vicente de Paulo sempre desenvolveu um papel pioneiro é, é, nessas questões. né? Ele também foi pioneiro em outras questões, como o papel de médico de campo, médico clínico, é, e foi um dos pioneiros e um dos que, que primeiro tratou com sucesso as doenças contagiosas. né? A gente está vivendo uma, uma pandemia. É, se não bastasse isso, ainda se tornou um dos mais notáveis e críticos, do jansenismo, que é uma das peças mais importantes na reforma católica. né o, Então, enfim, o seu legado é, é material, é tão grandioso quanto o seu legado religioso. né Se você é católico ou não, é, conhecer a biografia de São Vicente de Paulo é fascinante. É né? uma figura admirável que produziu frutos admiráveis em tantos aspectos. né É, é, é uma coisa que merece ser lida, merece ser reconhecida e, e cada vez mais divulgada. Então, é, fiquem a dica aí. São Vicente de Paulo, uma biografia de Marrejo, Helly Guilherme, da editora Record. É. É, outros dias eu li, eu li um artigo muito interessante daquela revista Crisis Magazine, que é uma revista que é uma revista católica é, norte-americana, né? E tem um artigo lá muito bom que se chama The, Bro the Problem with the... The Problem with Prophets, né? O problema com os profetas, né? ele dá uma contextualização lá bastante, bastante sucinta, né? Sobre a popularidade dos profetas no Antigo Testamento, que geralmente eram pessoas que eram ignoradas, né? Que eram tidas né, como loucos na sua época, né? E que só se tornariam conhecidos depois que acontecesse uma catástrofe, né? Ele ele era um cara que ele o profeta era um sujeito que conseguia prever as catástrofes as, as grandes tragédias né ele tinha uma conexão mística né com Deus e, e era era ignorado né pelas pessoas né e depois quando as pessoas vi vissem que os, as profecias eram cumpridas né de fato é, ele se tornaram, eles se tornavam é importante e que interessante nesse artigo aqui ele fala que não não é porque as pessoas é, não acreditavam no que os profetas é, falavam né na verdade elas acreditavam mas não queriam aceitar né é uma é uma diferença aí bastante bastante crucial e lá pelas tantas do, do artigo né ele cita um, o, o que eu considero né e, ele, e provavelmente esse 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 articulista também considera Chesterton, né, como o último grande profeta, né? E o Chesterton era um, não é reconhecidamente um profeta no cânone, né? por exemplo, religioso, né? Mas, mas tudo que ele escreveu tem claras, tem claras, tem claras sinalizações proféticas aqui e que estão acontecendo, né? É, tem várias frases do Chesterton, né, que fala que é, vai chegar um tempo que nós precisaremos provar que a grama é verde, né, é o, é o momento que a gente está vivendo agora, nesse exato momento, né, e ele cita ali uma obra de 1908 do Chesterton chamado O Homem, que era quinta-feira, né, e é uma obra escrita né, em 1908 e é uma obra que o Chesterton previu que um grupo de anarquistas iria tentar minar tudo o que é normal na civilização por uma, por uma filosofia que odeia a propriedade, odeia o casamento e odeia a própria vida. E é interessante que ele vai falando algumas coisas que o Chesterton previu, especialmente nessa obra. É, por exemplo, ele previu que a marcha do progresso humano seria a contracepção depois o aborto e depois o infanticídio é o que a gente está vivendo ele previu que o resultado de um, divórcio, de um que o resultado de um divórcio frívolo seria um casamento frívolo é o que a gente está vivendo né inclusive o, o Bauman né fala muito sobre isso aí sobre as relações líquidas né é, ficou fácil é, é, trocar de parceiro ficou fácil é, terminar um casamento e por causa disso, os casamentos estão mais é, superficiais, né? Isso é um, isso é um fenômeno, né? Não, não, não quero induzir vocês a julgarem se é bom ou ruim, né? Mas é uma questão, né? os casamentos estão mais frívolos. O é, que mais que ele previu? Ele previu que o exagero do sexo levaria à aspereza. Né? Eu diria que até o exagero do sexo ele levaria as pessoas a serem menos... É, sexuais né? a gente é um, está num momento da, da sociedade muito interessante que se fala muito de sexo mas pratica pouco né? a gente tem o é, é, sexo em todas as, 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 as é, em, em toda a gente respira sexo o tempo todo, né? nas propagandas na, nas séries de televisão né? a Netflix sempre tem um, um jeito lá de colocar sexo no, no, nas suas séries mesmo de forma é, não solicitada, mesmo que não tiver nada, que, de forma totalmente gratuita, né? Mas se percebe por exemplo, algumas pesquisas que a gente que falam que a nova geração é a geração que é menos menos faz sexo, né? É uma, uma coisa interessante, né? A gente vivia numa época um pouco mais puritana, nos tempos atrás, mas no entanto a gente praticava mais o sexo, né? É uma coisa interessante, né? É, esse exagero de, do sexo acabou deixando o é, a, a relação sexual é uma coisa bastante áspera e bastante problemática, né? Ah, ele fala aqui também, né, que um, um um dos problemas do mundo moderno é que cada sexo te, estaria tentando ser ambos os sexos ao mesmo tempo, né? Sabe aquela aquele papo que né que a gente geralmente vê na, no, no papo de homem, né, que a gente tem que encontrar o nosso lado feminino, as mulheres têm que encontrar lá o seu lado masculino, tá? Então existe existe uma diversão clara entre homem e mulher? Né? É, não que a gente tenha que ser o estereótipo de homem e a mulher tem que ser o estereótipo de mulher, eu acho que tem, é, existe um muro poroso entre os, ambos os sexos, né? que, que é possível, sim, transitar um pouco mais no lado feminino, um pouco mais no lado masculino, né? só que agora parece que virou regra, né? parece que virou é, alguma coisa mandatória. É, cada sexo o ideal de cada sexo é tentar ser dois sexos ao mesmo tempo né o que o que leva uma sobrecarga uma crise de, de identidade absurda né é, ele previu né outra coisa que ele previu que pagaríamos um alto preço pela escravidão e pelo racismo né a gente tá vendo isso também especialmente nessas ondas de protesto nos Estados Unidos então ele previu que a adoração da natureza nos tornaria antinaturais estamos vivendo isso também que a adoração da saúde nos tornaria insalubres, exatamente o que estamos vivendo também, e ele previu que o mundo moderno viveria a tirania de grandes governos e grandes empresas que seriam, e ainda mais, que seríamos escravos de nossas próprias máquinas, né? escravos do prazer e escravos da agitação. Né? Ou seja, é, eu vou compartilhar esse link com vocês, acho que no... no, é, no como fala? Na descrição desse... Desse, desse episódio que vai lança, que será lançado né para vocês darem uma lida é um site muito interessante né os, os artigos são bastante sucintos né inclusive é, é um site católico mas tem tem uma uns artigos bem bem interessantes lá tem um artigo sobre Lovecraft lá <risos> tem, tá tem tá um dos mais um, uns, uns artigos mais populares aqui sobre Lovecraft que é The Lovecraft is cancelled descansa, né? tem outros artigos aqui sobre a pandemia e tal, é um site que expande bem né, para vários assuntos é, numa perspectiva católica, né? é, vários assuntos do momento e vários assuntos relacionados à cultura pop, à, à, à alta cultura e etc. Né? Basicamente o que eu tenho que fazer um pouco aqui com esse, com esse podcast, né? Enfim. Salve, pessoal. Eu estava lendo sobre algumas coisas a respeito né, de, da, de teoria da conspiração é, e teóricos de teoria da, da, da conspiração, né, de forma bem acidental. Né? Eu estava, na verdade, lendo um livro que, que talvez eu faça um podcast sobre ele, chamado Big Tech, do Eugênio Morozov, que é um, um polonês, né? Tem algumas coisas muito interessantes, algumas coisas que eu concordo, algumas coisas que eu não concordo nesse livro, né? Mas é, lendo lendo o que ele escreve, né eu trombei né com um outro filósofo chamado Remo Bodei, que é um filósofo italiano geralmente ligado a, a, a questões sobre história da filosofia e tudo mais, né? esse Raymond Baudet, ele é um, um filósofo que defende que a busca pela verdade se tornou um, emaranha, um emaranhado tão complexo e inalcançável do intelecto humano que só restaria à humanidade aceitar o seu lugar precário e reconhecer nossa incompletude, né? que nós somos é, seres limitados ao nosso lugar e ao nosso espaço, nosso lugar de tempo e espaço. Né? E a negação desse nosso lugar precário é o que faz com que nos tornemos tornemos, né, suscetíveis ao delírio, né? Para o Remo Bodey, o delírio não se deve a uma carência de atividade psíquica, né? Como postulam certas teorias psicanalíticas, e, e sim, de excessos de excessos de atividade psíquica, né? O delírio, observa ele, é a, é a incapacidade de filtrar um enorme um enorme volume de dados, né? Uma pessoa, uma pessoa sã e racional segundo ele ele deve, deve se atentar para duas coisas basicamente né a primeira é que a ignorância é mais vasta que o conhecimento né nós temos que aceitar esse fato né que para mim pra, parece bastante lógico e segundo é que a gente precisa resistir à tentação de encontrar mais coerência no mundo do que se realmente se do que se pode de fato alcançar atualmente né é, o indivíduo tomado por um delírio, né? ele não consegue deixar de ver coerência entre fenômenos intrinsecamente incoerentes. Né? E isso não chega a ser nem mesmo cultural. Né? Ele, ele, eu não sei se ele adentra isso mais a fundo, mas essa tendência de achar, tentar achar sentido nas coisas é uma coisa natural nossa. Né? É, no design, por exemplo, você estuda um, um lance chamado Gestalt. Né? E um dos princípios da Gestalt, é né, o princípio do preenchimento. O que significa? É que o nosso cérebro, ele tem uma tendência a completar coisas é, ele tem, tem uma tendência a completar coisas para que elas possuam um certo sentido em nossa memória, né? Ou seja, nós sempre estamos tentando achar coerência nas coisas, né? Isso, por um lado, é muito bom, né? porque foi a, a base de todo o nosso conhecimento, a base de todo o nosso desenvolvimento intelectual, filosófico, teológico e etc., vem do fato da nossa capacidade de juntar dados e formular teorias, né? formular coisas. Né? É, no sentido teológico, nem tanto, né? porque a gente tem um agente externo, que é uma inteligência divina que nos revela as coisas. né? Mas, na, com certeza, na filosofia, nas outras áreas, né? nas outras áreas do conhecimento, nas outras áreas científicas, é, o, o, a nossa o nosso impulso de tentar achar sentido nas coisas é, é o que faz as ciências de se desenvolverem os ciências naturais ciências exatas ciências econômicas etc e por um lado essa nossa tendência é muito ruim também porque quando a gente perde a capacidade de frear nosso impulso em, em tentar achar coerência em absolutamente tudo é, a gente não deixa espaço para o acaso, para o acidente, para a aleatoriedade que também existe nessa realidade, né? que, também, que também tem o seu lugar de espaço aqui. Obviamente aqui eu estou restringindo o meu argumento ao nível material, né? ao, ao nível, ao, ao nosso plano de existência, né? o plano divino, o plano mais cósmico, né? É sempre coerente e sempre tem um sentido porque não, não faria não, não faria sentido pensar de, de outra forma né senão a gente cai naquela naquele nihilismo aleatório ateu do por exemplo do Rick Morty né daquele seriado né onde é, aparentemente quando não, nada faz sentido então tudo tudo é possível né a gente até remete àquela frase né do Tolstói né se, se Deus não existe tudo tudo é permitido é... No entanto, aqui, o, o que eu, eu postulo, o, o, o que eu estou falando é no ambiente mais material. Existem tantas coisas para considerar é, é, aqui né, nas, no, no, nosso, no nosso escopo de conhecimento que fica praticamente impossível afirmar alguma coisa com plena certeza. É, é, um, um livro que me fez aceitar mais o poder da... Esse, esse, essa presença da sorte da aleatoriedade do acaso é o livro rápido e devagar do Daniel Kahneman né o Daniel Kahneman é um é Kahneman né é um psicólogo que ganhou um prêmio Nobel de economia né eu, se eu não me engano é o primeiro não economista a ganhar um prêmio Nobel de economia né ele fez um, 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 seu, um ele foi reconhecido pelo seu trabalho de né, na, no campo da economia comportamental e, e quando você não aceita né, a aleatoriedade, o acaso, a falha, você fica muito suscetível a teorias, das, a teorias da, da conspiração. né? Onde, por exemplo, todo mundo é comunista, ou, todo, ou, de, ou, por exemplo, tem um agente da CIA envolvido em todas as operações policiais no mundo, onde a NASA e todas as agências espaciais do mundo guardam o segredo da Terra plana né? e, e estão há anos mentindo para nós, Eu ainda não entendi o motivo deles estarem mentindo para nós. né? Isso que o filósofo é, Raymond Bodeu vai chamar de hiperinclusão. Né? Para quem está nessa lógica de hiperinclusão, o acidental que certamente existe no mundo externo não tem direito a de cidadania no mundo psíquico, né? É, onde tudo é enviesado e, e determinada a, a determinada explicação né é, essa pessoa que mergulha né, na hiperinclusão é, pode ver por exemplo três pessoas na rua com gravata vermelha e achar que elas fazem parte de um complô elas fazem parte de um mesmo grupo e estão planejando alguma coisa né Obviamente nem tudo que dizem, que também que a teoria da conspiração é realmente teoria da conspiração, né? Até mesmo, até mesmo esse assunto é complexo. No entanto, para tentar driblar essa nossa tendência a acreditar em teorias conspiratórias, né? Todo nós temos essa tendência. É, vale a pena fazer aquele exercício, né, da navalha de Ockham, né? a navalha de Ockham é um método de investigação heurístico, advindo da escolástica, né? Ou seja, tem relação do no, no pensamento da igreja, né, que para formar hipóteses explicativas exigem a maior parcimônia em, em termos de complexidade, né. É, isso significa que se você estiver diante de um fato e tem duas explicações, é preferível que você dê atenção às explicações mais simples, né. Geralmente os ateus fazem isso com os religiosos, né, e uma coisa interessante que é uma coisa que surgiu na escolástica, né, no pensamento medieval, é e é usada contra o argumento de Deus, por exemplo, né? Que se você olhar bem, faz sentido, faz sentido não é, é, limitar isso aqui, não no, é, é, colocar em xeque a existência de Deus por esse prisma, né? Só, é, eu não vou entrar nessa, nessa discussão ainda, né? porque é, o, o debate sobre isso é muito mais complexo, né? Mas enfim... É, o que a Navalha de Oca sugere para você, né? Você, por exemplo, tem, é, se você, vamos pegar o exemplo do, da, das três pessoas que com gravata vermelha, né? Você pode achar que você tem duas opções. Você pode achar que é, elas estão com gravatas vermelhas, pode dizer que elas são é, espiãs trabalhando para o governo e que usam a gravata vermelha como como um código de, de, de identificação, ou pode achar que elas estão com gravatas vermelhas apenas por uma coincidência, né? É, a Navalha de Ockham vai falar para você, para você prefiro a segunda explicação, né, que é a mais provável, né? E talvez por isso, né, eu, eu tenho af... tentado me afastar cada vez mais desse ambiente de discussão política, né? Pois as pessoas elas estão mais suscetíveis a fazer esse mergulho de hiperinclusão, né? Que o, o Rebobodei fala. E dependendo de, do quanto ela, ela está mergulhada nisso, é, é mais difícil falar com ela, argumentar alguma coisa, né? Isso aí, tanto na direita, né? Quanto na esquerda, né? Então, é, fica essa dica aí. Tente, tente é, não fazer esse mergulho de, de, de hiperinclusão. Tente resistir esse essa é, é, essa quase automática tendência do nosso cérebro em, em criar conexões, né? em criar se, sempre seja crítico ao seu próprio é, processo de, de formação de opinião, processo de intelecto, né, enquanto enquanto as suas opiniões ainda estão formando, -se, esteja sempre atento a elas, né. Essa é a dica que eu dou aí para vocês bem é isso pessoal é, eu não vou terminar com nenhuma música né eu acho que eu vou meio que evitar fazer isso né só de vez em quando mesmo por causa é, porque eu, eu fiquei sabendo que muitas vezes é, é, é possível de tomar um strike né Do, é, das, das gravadoras e assim por diante por causa disso aí né mas é, bem, eu não estou tão preocupado com isso aí né, na verdade, mas é, é bom evitar quanto puder, né, então, é, obrigado por, por ouvir mais esse podcast aí, espero que eu faça companhia na hora de você tiver, sei lá, lavando, lavando louça ou fazendo qualquer atividade doméstica e tal, ou indo pro trabalho, né, a gente já tá retomando, retomando um pouco das atividades econômicas depois da pandemia e então, tal, é... É, não esqueçam de acessar o do TavernadoLugarNenhum.com.br. Lá tem alguns artigos que eu publico, né? Tem alguns textos que eu publico lá. É, eu tô preparando um texto sobre... É, Age, Phil of Craft, de novo, né? Outro, outro texto sobre Age, Phil of eu tô preparando um texto e um podcast também sobre o Martin Scorsese, toda, toda a filmografia do Martin Scorsese, né? É, daqui a pouco vai aparecer, né? Eu vou divulgar nas minhas redes sociais e considere o apoio, né? O, o apoio, né? Do Taverna do Lugar Nenhum acessando é, é, apoia acontecer/barra Taverna do Lugar Nenhum e considere também o apoio ao projeto Tive Fome, né? E é isso aí. Fiquem com Deus.